0: Mircea Eliade Mituri, vise și mistere Cuvânt înainte Textele reunite în acest volum nu constituie propriu-zis un studiu sistematic al raporturilor existente între anumite structuri ale universului religios, cum sunt miturile și misterele, și universului oniric. Această problemă îl poate pasiona pe psiholog adică pe filozof, fiind mai puțin imperioasă pentru un istoric al religiilor. Or, tocmai în această calitate am redactat studiile care urmează. Desigur, nu pentru că istoricul religiilor n-ar avea nimic de învățat din atâtea recente descoperiri de psihologiei profunzimilor, dar nimic nu-l obligă să renunțe la perspectiva care este proprie pentru a înțelege diversele universuri religioase revelate de documentele sale. Dacă ar face-o, s-ar substitui psihologului și e sigur că n-ar avea nimic de câștigat. Nenorocirea s-a mai întâmplat când, crezând că și servește mai bine disciplina lui, istoricul religiilor și a abordat studiul ca un sociolog sau ca un etnolog, n-a reușit decât să facă sociologie și etnologie de proastă calitate. Desigur toate disciplinele spiritului și toate științele umane sunt la fel de prețioase și descoperirile lor sunt solidare. Dar solidaritatea nu înseamnă confuzie. Important este a se integra rezultatele diverselor demersuri ale spiritului și a nu le confunda. Metoda cea mai sigură în istoria religiilor, ca și în toate domeniile de altfel, este să se studieze un fenomen, în propriului plan de referință, chiar dacă până la urmă rezultatele acestui demers se vor integra într-o perspectivă mai largă. Din textele grupate aici, nu există aproape niciunul care să nu conțină trimiteri și scurte confruntări între activitatea inconștientului și faptele religioase. Dar mai ales, capitolul 6 se străduiește să pună în evidență raporturile dintre dinamismul inconștientului, așa cum se manifestă aceasta în vise și în imaginație, și structurile universului religios. Această confruntare s-ar fi putut întreprinde în legătură cu fiecare dintre temele tratate în această carte. Căci nu există motiv mitic sau scenariu inițiatic care să nu fie, într-un fel sau altul, prezent în vise și în afabulațiile imaginare. Universurile onirice conțin simboluri, imagini, figuri și evenimente care constituie mitologiile. Descoperirea se datorează geniului lui Freud. Asupra ei s-au aplicat și toate psihologiile profunzimii de o jumătate de secol încoace. Tentația de a deriva figurile și evenimentele mitologiei din conținuturile și dinamica inconștientului era mare și aproape toți psihologii i-au cedat. Dintr-un anumit punct de vedere, psihologii au dreptate. Există o posibilitate de a omologa funcția figurilor și rezultatul evenimentelor în planurile paralele ale activității inconștientului și ale religiei și mitologiei. Dar nu trebuie confundată omologarea cu reducția. Când psihologul explică o figură sau un eveniment mitologic reducându-l la un proces al inconștientului, istoricul religiilor ezită să-l urmeze și poate nu e singurul. În fond, această explicație prin reducție echivalează cu a explica doamna Bovarii printr-un adulter. Or, doamna Bovarii există numai în planul ei de referință, care este cel al unei creații literare, al unei opere a spiritului. Că doamna Bovary n-ar fi putut să fie scrisă decât într-o anumită societate burgheză aparținând Occidentului secolului al XIX-lea în care adulterul constituia o realitate sui generis este cu totul altă problemă care interesează sociologia literară, dar nu estetica romanului. Mitul se definește prin modul lui de a fi. Nu se lasă surprins ca mit decât în măsura în care revelează că ceva s-a manifestat de plin și această manifestare este în același timp creatoare și exemplară pentru că ea întemeiază la fel de bine și o structură a realului și un comportament uman. Un mit povestește întotdeauna că ceva s-a întâmplat realmente, că un eveniment a avut loc în sensul exact al termenului, fie că este vorba de crearea lumii, de cea mai nensemnată specie animală sau vegetală, sau de o instituție. Chiar faptul de a spune ce s-a întâmplat, revelează cum existența s-a realizat și acest cum ține și locul lui de ce. Ori, actul venirii în ființă este în același timp emergența unei realități și dezvăluirea structurilor sale fundamentale. Când mitul cosmogonic povestește cum a fost creată lumea, el revelează în același timp emergența acestei realități totale, care este cosmosul, și regimul lui ontologic. El spune în ce sens lumea este. Cosmosul este de asemenea și ontofanie, manifestare plenară a ființei. Și pentru că toate miturile participă într-un anumit fel la tipul mitului cosmogonic, căci orice istorie a ceea ce s-a întâmplat în ilo tempore, nu este decât o variantă a istoriei exemplare, cum s-a născut lumea, Urmează că toată mitologia este o ontofanie. Miturile revelează structurile realului și multiplele moduri de a fi în lume. Iată pentru ce ele sunt modelul exemplar al comportamentelor umane. Ele povestesc istorie adevărate referindu-se la lucruri reale. Dar ontofania implică întotdeauna teofania sau hierofania. Zeii sau ființele semidivine au creat lumea și au întemeiat nenumăratele moduri de a fi în lume, de la ceea ce este specific omului până la modul de a fi al insectei. Revelând istoria a ceea ce s-a întâmplat în tempore, se revelează dintr-o dată o irumpție a sacrului în lume. Când un zeu sau un erou civilizator au instituit Un comportament, de exemplu, un fel special de a se hrăni, ei n-au asigurat numai realitatea acestui comportament, căci până atunci acest gest nu exista, nu se practica, era deci ireal. Dar prin însuși faptul că acest comportament este invenția lor, el este și teofanie, creație divină. Hrănindu-se în felul zeilor sau al eroilor civilizatori, omul repetă gesturile lor și participă, într-un fel, la existența lor. Paginile care urmează insistă destul asupra structurii și funcției miturilor ca să ne putem mulțumi aici numai cu acele observații generale, dar ceea ce am spus ajunge pentru a degaja diferența radicală de regim ontologic dintre mituri și vise. Nu există mit dacă nu există dezvăluirea unui mister, revelația unui eveniment primordial care a întemeiat fie o structură a realului, fie un comportament uman, de unde rezultă că, prin modul său propriu de a fi, mitul nu poate să fie particular, privat, personal. Nu se poate constitui ca mit decât în măsura în care revelează existența și activitatea ființelor supraumane comportându-se exemplar, ceea ce în planul spiritualității primitive e egal cu a zice comportându-se universal, căci un mit devine un model pentru lumea întreagă, astfel îl consideră societatea căreia îi aparține. Și un model pentru eternitate, căci el se petrece în ilotempore și nu participă la temporalitate. În sfârșit, o altă notă specifică, importantă. Mitul este asumat de om ca ființă totală. El nu se adresează numai inteligenței sau numai imaginației. Când nu este asumat, este ca o revelație a misterelor. Mitul se degradează, devine de neînțeles, poveste sau legendă. Nu e nevoie de analize amănunțite pentru a arăta că visul nu ajunge să se înalțe la un regim ontologic. El nu este trăit de omul total și, deși, nu reușește să transforme o situație particulară într-o situație exemplară universal valabilă. Desigur, un vis poate fi descifrat, interpretat și atunci el poate să-și transmită mesajul mai explicit. Dar, ca vis considerat numai în propriul lui univers, îi lipsesc dimensiunile constitutive ale mitului, exemplaritatea și universalitatea. El nu este asumat ca dezvăluirea structurilor realului, nici ca revelația unui comportament care, întemeiat de zei sau de eroi civilizatori, se impune ca fiind exemplar. Și totuși, S-a putut dovedi că există o continuitate între universurile onirice și mitologice, tot așa cum există omologarea între figuri și evenimente ale miturilor și personaje și evenimente ale visurilor. S-a mai dovedit în același timp cum categoriile spațiului și timpului sunt modificate în vis într-un fel care amintește într-o anumită măsură abolirea timpului și spațiului între mituri, chiar mai mult. S-a remarcat că visele și alte procese ale inconștientului sunt însoțite de o aură religioasă. Nu numai că structurile lor pot fi comparate cu cele ale mitologiei, dar experiența trăită de anumite conținuturi ale inconștientului este în ochii psihologilor, profunzimilor, omologabilă experienței sacrului. S-a conchis Poate, puțin prea repede, că aceste creații ale inconștientului sunt materia primă a religiei și a tot ceea ce ea comportă, simboluri, mituri, ritualuri, etc. Am spus mai sus, dând exemplul doamnei Bovarii, de ce explicația unei realități prin materia primă pe care o conține și o presupune nu trebuie să ne rețină atenția. Omologarea între personajele și evenimentele unui mit și ale unui vis nu implică identitatea lui funciară. Trebuie mereu repetat acest truism, căci există totdeauna tendința de a explica universurile spirituale prin reducerea lor la o origine pre-spirituală. Aura religioasă a anumitor conținuturi ale inconștientului nu poate surprinde pe un istoric al religiilor. El știe că experiența religioasă angajează pe om în totalitatea sa, deci și zonele profunde ale ființei sale. Asta nu vrea să spună că religia se reduce la componentele ei raționale, ci simplu că se recunoaște experiența religioasă așa cum e, experiență a existenței totale care revelează omului modalitatea lui de a fi în lume. Or s-a căzut de acord să se considere conținuturile și structurile inconștientului ca rezultat al situațiilor critice imemoriale. Orice criză existențială pune în același timp din nou problema realității lumii și a prezenței omului în lume. Criza este în cele din urmă religioasă pentru că la nivelurile arhaice de cultură existența sa se confundă cu sacrul, Pentru orice umanitate primitivă, experiența religioasă este cea care întemeiază lumea. Ea revelează orientarea rituală cu structurile spațiului sacru, care transformă haosul în cosmos și, deci, face posibilă o existență umană, adică o împiedică să regreseze la nivelul existenței zoologice. Orice religie, chiar cea mai elementară, este o ontologie. Ea revelează existența lucrurilor sacre și a figurilor divine. Ea arată ceea ce este realmente și, făcând aceasta, întemeiază o lume care nu este evanescentă și incomprehensibilă. Cum se întâmplă în coșmaruri, cum rev devine de fiecare dată când existența este amenințată să sombreze în haosul relativității totale, când niciun centru nu se arată pentru a asigura orientare. Altfel zis, în măsura în care inconștientul este precipitatul nenumăratelor situații limită, el nu poate să nu semene cu un univers religios. Căci religia este soluția exemplară a oricărei crize existențiale. Religia începe acolo unde există revelația totală a realității. Revelație în același timp a sacrului, a ceea ce este prin excelență, a ceea ce nu este iluzioriu, nici nescent și a raporturilor omului cu sacru, raporturi multiforme, schimbătoare, câteodată ambivalente, dar care situează întotdeauna omul chiar în inima realului. Această dublă revelație deschide dintr-o dată existența umană a valorilor spiritului, pe de o parte sacrul este prin excelență celălalt, transpersonalul, Transcendentul, pe de altă parte, sacrul este exemplar în sensul că el instituie modele de urmat. Transcendență și exemplaritate care îl obligă pe omul religios să iasă din situațiile personale, să depășească contingența și particularul și să parvină la valorile generale, la universal. În acest sens trebuie înțeleasă aura religioasă anumitor conținuturi ale inconștientului, Experiența religioasă este în același timp criza totală a existenței și soluția exemplară a acestei crize. Soluția exemplară pentru că dezvăluie o lume care nu mai este particulară, nici opacă, ci transpersonală, semnificativă și sacră, fiind opera zeilor, Și numai în raport cu exemplaritatea soluției religioase se poate judeca mai bine distanța care separă universul inconștientului de universul religiei. Soluția religioasă întemeiază un comportament exemplar și în consecință obligă omul să-și reveleze în același timp realul și universalul. Numai plecând de la această revelație asumată de om în întreaga lui ființă putem vorbi de religie. Toate structurile și formele religioase, oricât de rudimentare ar fi ele, participă la acest regim ontologic. Dacă într-o societate primitivă un arbore oarecare este considerat sacru și desemnează arborele lumii, urmează că, datorită experienței religioase care a întemeat această credință, membrii acelei societăți au posibilitatea de a accede la o înțelegere metafizică a universului Deci simbolismul arborelui lumii le revelează tocmai faptul că un obiect particular poate semnifica totalitatea cosmică. Deci, experiența individuală este stimulată și transmutată în act spiritual. Datorită simbolismului religios al arborelui lumii, omul reușește să trăiască universalul. Dar este vorba de o experiență totală. De aici derivă viziunea religioasă a lumii și ideologia care au permis omului să fructifice experiența individuală și să o deschidă spre universal. Pentru că am ales ca exemplu imaginea arborelui să vedem care este funcția sa în universul inconștientului. Se știe că asemenea imagini sunt destul de frecvente în vis. Ele constituie un cifru al vieții profunde și indică, se pare, că drama care se derulează în inconștient și care interesează integritatea activității psihomentale și, de aici, întreaga existență, este pe cale de a-și găsi o soluție pozitivă. Semnificația care se lasă descifrată la nivelul experienței onirice și imaginare se integrează în seria de valori care revelează simbolismul arborelui pe planul experienței religioase. Într-adevăr, în mitologii și religii, principalele semnificații ale simbolismului arborelui, de altfel destul de complex, sunt solidare cu ideea renoirii periodice și infinite a regenerării, a izvorului vieții și tinereții, a imortalității și realității absolute. Dar atâta timp cât imaginea arborelui, nu se revelează ca simbol, adică nu trezește conștiința totală a omului, făcându-o să se deschidă spre universal, nu se poate spune că ea își îndeplinește în întregime funcția. Răsărind din visele sale, imaginea arborelui n-a salvat decât în parte omul din situația lui individuală, permițându-i, de exemplu, să își asume o criză de profunzime și să-și recâștige echilibru psihic mai mult sau mai puțin amenințat, dar, Nefiind asumată ca simbol, imaginea arborelui n-a reușit să reveleze universalul, deci nu l-a ridicat pe om în planul spiritului, ceea ce religia reușește întotdeauna, oricât de rudimentară ar fi ea. Vom vedea pe alocuri din ce perspectivă sunt utile confruntările dintre universurile respective ale istoricului religiilor și ale psihologilor profunzimilor. Dar nu poate fi vorba... Să confundăm planurile lor de referință, nici scările lor de valori și nici, mai ales, metodele. Textele care urmează au apărut în mare parte în străinătate între 1948 și 1955. Nu le-am adus decât mici corecturi, simplificând referințele și străduindu-ne să limităm în măsura posibilului repetițiile. Ca întotdeauna dragul și devotatul nostru prieten, Doctorul Jean Gouillard s-a însărcinat să citească și să corecteze manuscrisul acestei lucrări. Îl asigurăm de toată gratitudinea noastră. Suntem fericiți să exprimăm recunoștința noastră la începutul acestor pagini prietenilor noștri Olga Fröbe-Captain, Dr. René Laforg și Delia Laforg, Doctorul Roger Godel și Alice Godel, grație delicatei și afectuoasei lor ospitalități la Ascona, Paris și la... Le Valdor am putut la curs muncii noastre după 1950, semnat Mircea Eliade. Capitolul 1. Miturile lumii moderne Ce este de fapt un mit? În limbajul curent al secolului al XIX-lea, mitul semnifica tot ceea ce se opunea realității, creerea lui Adam sau omul invizibil, istoria lumii povestită de Zuluși sau teogonia lui Hesiod, erau mituri. Ca multe alte clișee ale iluminismului și pozitivismului și acesta era de origine și de structură creștină. Căci pentru creștinismul primitiv, tot ceea ce nu-și găsea justificarea în unul sau în altul din cele două testamente era fals, era o fabulă. Dar cercetările etnologilor ne-au obligat să revenim asupra acestei moșteniri semantice, rămășiță a polemicii creștine cu lumea păgână. Începe, în sfârșit, să fie cunoscută și înțeleasă valoarea mitului așa cum a fost ea elaborată de societățile primitive și arhaice, adică de acele grupări umane în care mitul se întâmplă să fie chiar fundamentul vieții sociale și culturale. Or, un fapt ne uimește chiar de la început, Pentru asemenea societăți, mitul este considerat a exprima adevărul absolut pentru că el povestește o întâmplare sacră, adică o revelație transumană care a avut loc în zorii marelui timp, în timpul sacru al începutului, in ilotempore. Fiind real și sacru, mitul devine exemplar și, în consecință, repetabil, căci servește de model și în același timp de justificare tuturor actelor umane. În alți termeni, un mit este o istorie adevărată care a petrecut la începuturile timpului și care servește de model comportamentului uman. Imitând actele exemplare ale unui zeu sau ale unui erou mitic sau pur și simplu, povestind aventurile lor, omul societăților arhaice se detașează de timpul profan și intră magic în marele timp, timpul sacru. După cum se vede, este vorba de o răsturnare totală a valorilor. În timp ce limbajul curent confundă mitul cu fabula, omul societăților tradiționale descoperă în el, din potrivă, singura revelație valabilă a realității. Din această descoperire s-au tras neîntârziat concluzii. Încetul cu încetul nu s-a mai insistat asupra faptului că mitul povestește lucruri imposibile sau improbabile, S-a spus doar că el constituie un mod de gândire diferit de al nostru și că, în orice caz, nu trebuie tratat a priori ca aberant. S-a mers mai departe, s-a încercat integrarea mitului în istoria generală a gândirii, considerându-l ca formă prin excelența a gândirii colective. Cum gândirea colectivă n-a fost niciodată abolită complet într-o societate, oricare ar fi gradul ei de evoluție s-a observat imediat că lumea modernă mai păstrează ceva din comportamentul mitic. De exemplu, participarea unei societăți întregi la anumite simboluri a fost interpretată ca o rămășiță a gândirii colective. Nu e greu de arătat că funcția unui drapel național, cu toate experiențele afective pe care le comportă, nu este cu nimic diferită de participarea unor societăți arhaice la un simbol oarecare. Ceea ce e tot una cu a spune că la nivelul vieții sociale nu există o ruptură între lumea arhaică și lumea modernă. Singura mare diferență este marcată de prezența, la majoritatea indivizilor constituind societățile moderne a unei gândiri personale, absentă sau aproape la membrii societăților tradiționale. Nu e aici locul să facem considerații generale asupra gândirii colective. Problema noastră e mai modestă. Dacă mitul nu e o creație puerilă și aberantă a unei umanități primitive, ci expresia a unui mod de a fi în lume, ce au devenit miturile în societățile moderne? sau mai exact, cine a luat locul esențial pe care îl deținea mitul în societățile tradiționale. Căci anumite participări la miturile și simbolurile colective supraviețuiesc încă în lumea modernă, dar sunt departe de a îndeplini rolul central pe care îl joacă mitul în societățile tradiționale. În comparație cu acestea, lumea modernă pare lipsită de mituri, S-a susținut chiar că tulburările și crizele societăților moderne se explică prin absența unui mit propriu. Când Jung își intitula una dintre cărți Omul în căutarea sufletului, el lăsa să se înțeleagă că lumea modernă, în criză după ruptura sa profundă de creștinism, este în căutarea unui nou mit care, sigur, iar permite să-și regăsească o nouă sursă spirituală și a-i reda forțele creatoare. Într-adevăr, Cel puțin aparent, lumea modernă nu este bogată în mituri. S-a vorbit de exemplu despre greva generală ca despre unul din rarele mituri create de Occidentul modern. Dar era vorba de o neînțelegere. Se credea că o idee accesibilă unui număr mare de indivizi și deci populară poate deveni un mit prin simplu fapt că realizarea istorică este proiectată într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat dar nu așa se creează mituri. Greva generală poate fi un instrument de luptă politică, dar lipsindu-i precedentele mitice, este exclusă de orice mitologie. Cu totul altul este cazul comunismului marxist. Să lăsăm la o parte validitatea filozofică a marxismului și destinului istoric, să ne oprim doar la structura mitică a comunismului și la sensul escatologic al succesului său popular. Orice s-ar gândi, despre veleitățile științifice ale lui Marx este evident că autorul manifestului comunist reia și dezvoltă unul din marile mituri escatologice ale lumii asiatico-mediteraneene și anume rolul mântuitor al celui drept, alesul, unsul, nevinovatul, mesagerul, în zilele noastre proletariatul, ale cărui suferințe sunt chemate să schimbe statutul ontologic al lumii. Într-adevăr, societatea fără clase a lui Marx și dispariția consecutivă a tensiunilor istorice își găsește cel mai exact precedent în mitul vârstei de aur care, urmând multiple tradiții, caracterizează începutul și sfârșitul istoriei. Marx a îmbogățit acest mit venerabil cu o întreagă ideologie mesianico judeo creștină pe de o parte, rolul profetic și funcția soteriologică pe care le acordă proletariatul. Pe de alta, lupta finală între bine și rău, care poate fi ușor apropiată de conflictul apocaliptic între Crist și Anticrist, urmat de victoria definitivă a celui din tâi. Este semnificativ că Marx preia speranța escatologică iudeocreștină a unui sfârșit absolut al istoriei. Prin aceasta, el se desparte de alți filozofi istoriciști, de exemplu Croce și Ortega Gasset. Pentru care tensiunile istorice sunt consubstanțiale condiției umane, ne putând fi niciodată complet abolite. Comparată cu măreția și vigorosul optimism al mitului comunist, mitologia practicată de Național-Socialism apare ciudat de stângace, nu numai din cauza limitelor însăși ale mitului rasist, cum s-ar putea imagina că restul Europei ar fi acceptat de bunăvoie să se supună acelui Herer Volk dar mai ales datorită pesimismului fundamental al mitologiei germanice. În efortul său de a aboli valorile creștine și de a regăsi izvoarele spirituale ale rasei, adică ale păgânismului nordic, național-socialismul a fost obligat să se străduiască, să reînvie mitologia germanică. Ori, în perspectiva psihologiei profunzimilor, o asemenea tentativă era în sensul propriu o invitație la sinucidere colectivă căci escatonul anunțat și așteptat de vechii germani este o Ragnarok, adică un sfârșit al lumii catastrofic. El comportă o luptă gigantescă între zei și demoni care se termină prin moartea tuturor zeilor și a tuturor eroilor și prin regresiunea lumii în haos. Este adevărat că după Ragnarok, lumea, Va renaște regenerată și vechii germani cunoșteau doctrina ciclurilor cosmice, mitul creației și al destrucției periodice a lumii. Totuși, a substitui creștinismului mitologia nordică însemna a înlocui o escatologie bogată în promisiuni și consolări. Pentru creștin, sfârșitul lumii încheie istoria și o regenerează în același timp, printr-un escaton de-a dreptul pesimist. Tradusă în termeni politici, această substituție, Vrea să spună cu aproximație următoarele. Renunțați la vechile istorii iudeo-creștine și renviați în adâncul sufletului vostru credința strămoșilor voștri, germanii. Apoi, pregătiți-vă pentru marea luptă finală între zeii noștri și forțele demonice. În această bătălie apocaliptică, zeii și eroii noștri și noi cu ei ne vom pierde viața. Va fi o Ragnarok, dar o lume se va naște mai târziu. Se pune întrebarea cum o asemenea viziune atât de pesimistă a istoriei a putut inflama imaginația, cel puțin a unei părți a poporului german. Totuși, așa s-a întâmplat și psihologii n-au încetat să se întrebe asupra acestui fapt. În afara acestor două mituri politice, se pare că societățile moderne n-au mai cunoscut altele de o asemenea amploare. Ne gândim la mit ca formă a comportamentului uman și, în același timp, ca element de civilizație, adică la mit așa cum îl întâlnim în societățile tradiționale. Căci, la nivelul experienței individuale, mitul n-a dispărut niciodată complet. El se face simțit în visele, fanteziile și nostalgiile omului modern, și enorma literatură psihologică ne-a obișnuit să regăsim marea și mica mitologie în activitatea inconștientă și semiconștientă a oricărui individ. Dar ceea ce ne interesează este mai ales să aflăm cine a ocupat în lumea modernă locul central de care se bucura mitul în societățile tradiționale. Cu alte cuvinte, recunoscând că marile teme mitice continuă să se repete în zonele obscure ale psihicului, ne putem întreba dacă mitul ca model exemplar al comportamentului uman, nu supraviețuiește într-o formă mai mult sau mai puțin degradată la contemporanii noștri. Se pare că un mit, întocmai ca și simbolurile pe care le evidențiază, nu dispare niciodată din actualitatea psihică. El își schimbă numai aspectul și își camuflează funcțiile. Dar ar fi instructiv să adâncim cercetarea și să demascăm camuflajul miturilor la nivel social. Iată un exemplu. Este evident că anumite sărbători, profane în aparență, ale lumii moderne, își păstrează încă structura și funcțiile lor mitice. Petrecerile de anul nou sau sărbătorirea nașterii unui copil, a construcției unei case sau chiar numai a instalării într-un nou apartament trădează necesitatea obscur resimțită a unui reînceput absolut, a unui incipit vita nova, adică a unei regenerări Oricât de mare ar fi distanța între aceste petreceri profane și arhetipurile lor mitice, repetarea periodică a creației, nu este mai puțin evident că omul modern mai simte încă nevoia reactualizării periodice a unor asemenea scenarii, oricât de desacralizate ar fi devenit ele. Nu este vorba să cercetăm în ce măsură omul modern este mai conștient de implicațiile mitologice ale acestor petreceri, Un singur fapt ne interesează, că asemenea petreceri mai au încă o rezonanță obscură, dar profundă, în toată ființa lui. Nu e decât un exemplu, dar ne poate lămuri asupra unei situații care pare generală, anumite teme mitice supraviețuiesc încă în societățile moderne, dar nu sunt ușor de recunoscut căci au suferit un lung proces de laicizare. Se știe asta de foarte mult timp. Într-adevăr, societățile moderne se numesc așa tocmai pentru faptul că au împins destul de departe desacralizarea vieții și a cosmosului. Noutatea lumii moderne se traduce prin revalorizarea la nivel profan a vechilor valori sacre. Dar se pune problema să aflăm dacă tot ceea ce supraviețuiește din mitic în lumea modernă se prezintă numai sub formă de scheme și de valori reinterpretate la nivel profan. Dacă acest fenomen s-ar verifica peste tot, ar trebui să cădem de acord că lumea modernă se opune radical tuturor formelor istorice care au precedat-o. Dar chiar prezența creștinismului exclude această ipoteză. Creștinismul nu acceptă în niciun fel orizontul desacralizat al cosmosului și al vieții care este orizontul caracteristic al oricărei culturi moderne. Problema nu este simplă, dar pentru că lumea occidentală își revendică și încă în mare parte creștinismul, ea nu poate fi eludată. Nu voi insista asupra așa numitelor într-o vreme elemente mitice ale creștinismului. Oricât ar mai fi rămas din aceste elemente mitice, ele sunt de mult creștinate și, în orice caz, importanța creștinismului trebuie judecată dintr-o altă perspectivă. Dar, din când în când, se ridică voci care pretind că lumea modernă nu mai este sau Încă nu este creștină. În ceea ce ne privește, nu ne vom ocupa de cei care își pun speranțe în etmitologii serung, care cred că trebuie demitizat creștinismul ca să i se redea esența lui veritabilă. Unii gândesc exact contrariul. Jung, de exemplu, crede că în mare parte criza lumii moderne se datorează faptului că simbolurile și miturile creștine nu mai sunt trăite de ființa umană totală, că ele au devenit simple vorbe și gesturi moarte, fosilizate, exterioare și, în consecință, fără nicio utilitate pentru viața profundă a psihicului. Pentru noi, problema se pune altfel. În ce măsură creștinismul prelungește în societățile moderne desacralizate și laicizate un orizont spiritual comparabil cu orizontul societăților arhaice dominate de mit? Trebuie să spunem imediat că creștinismul nu are a se teme de o asemenea comparație. Specificitatea lui este asigurată. Ea constă în credință ca o categorie sui generis a experienței religioase și în valorizarea istoriei. În afara iudaismului, nicio o altă religie precreștină n-a valorizat istoria ca manifestare directă și ireversibilă a lui Dumnezeu în lume, nici credința, în sensul inaugurat de Avram ca unic mijloc de salvare. În consecință, polemica creștină împotriva lumii religioase păgâne este, istoricește vorbind, de suietă. Creștinismul nu riscă să fie confundat cu o religie sau cu o gnosă oarecare. Acestea fiind zise și ținând cont de descoperirea foarte recentă că mitul reprezintă un anumit mod de a fi în lume, nu este mai puțin adevărat că, prin însuși faptul că este o religie, creștinismul trebuie să conserve cel puțin un comportament mitic. Timpul liturgic, adică refuzul timpului profan în recuperarea periodică a marelui timp, ilud tempus al începuturilor. Pentru creștini, Isus Hristos nu este un personaj mitic, ci din unul istoric. Chiar măreția lui se sprijină pe această istoricitate absolută. Căci Hristos nu numai că s-a făcut om, om în general, dar a acceptat condiția istorică a poporului în sânul căruia s-a născut. N-a recurs la niciun miracol ca să se sustragă aceste istoricități, cu toate că face destule miracole pentru a modifica situația istorică a altora, de l pe paralitic, înviindu-l pe lazăr, etc. Totuși, experiența religioasă a creștinului se întemeiază pe imitarea lui Hristos ca model exemplar, pe repetarea liturgică a vieții, a morții și a învierii Domnului și pe contemporaneitatea creștinului cu Ilut Tempus, care începe cu nașterea din Betlehem și se termină provizoriu cu înălțarea. Ori, noi știm că imitarea unui model transuman Repetarea unui scenariu exemplar și ruptura timpului profan printr-o deschidere către marele timp constituie notele esențiale ale comportamentului mitic, adică al omului societăților arhaice care găsește în mit însăși sursa existenței sale. Suntem totdeauna contemporani cu un mit când el este recitat sau când se imită gesturile personajelor mitice. Kierkegaard cerea adevăraților creștini să fie contemporani cu Hristos, dar chiar fără să fii un veritabil creștin, în sensul lui Kierkegaard, ești, nu poți să nu fii contemporan cu Hristos. Căci timpul liturgic în care trăiește creștinul în timpul serviciului religios nu mai este durata profană, ci chiar timpul sacru prin excelență, timpul în care Dumnezeu s-a întrupat, Ilut Tempus al Evangeliilor. Un creștin nu asistă la comemorarea răstignirii lui Hristos cum asistă la comemorarea anuală a unui eveniment istoric, 14 iulie sau 11 noiembrie, de exemplu. El nu comemorează un eveniment, el reactualizează un mister. Pentru un creștin, Iisus moare și reînvie în fața lui, Hic et nunc, prin misterul răstignirii și al învierii, creștinul abulește timpul profan și se integrează în timpul sacru primordial. E inutil să insistăm asupra diferențelor radicale care separă creștinismul de lumea arhaică. Ele sunt prea evidente pentru a da loc la neînțelegeri, dar subzistă identitatea de comportament despre care am vorbit mai sus. Pentru creștin ca și pentru omul societăților arhaice, timpul nu este omogen. El comportă rupturi periodice care îl divizează într-o durată profană și un timp sacru, acesta din urmă este mereu reversibil, adică se repetă la nesfârșit fiind mereu același. Când se afirmă că, spre deosebire de religiile arhaice, creștinismul proclamă și așteaptă sfârșitul timpului, aceasta este adevărat pentru durata profană, istoria, și nu pentru timpul liturgic inaugurat prin întrupare. Ilud Tempus Cristologic nu va fi abolit de sfârșitul istoriei. Aceste câteva considerații rapide ne-au arătat în ce sens creștinismul prelungește în lumea modernă un comportament mitic. Dacă se ține cont de adevărata natură și de funcția mitului, creștinismul nu pare să fi depășit modul de a fi al omului arhaic. Nici nu putea să o facă. Homo naturaliter Christianus. Rămâne de văzut totuși cine a luat locul mitului la acei dintre modern pentru care creștinismul nu e decât literă moartă. Pare improbabil că o societate poate să se elibereze complet de mit, căci din notele esențiale ale comportamentului mitic, model exemplar, repetare, ruptura a duratei profane și reintegrare într-un timp primordial, cel puțin primele două sunt consubstanțiale oricărei condiții umane. Astfel nu e greu să recunoști în ceea ce se numește la modern instrucție, educație, cultură didactică, funcția îndeplinită de mit în societățile arhaice. Aceasta este adevărat nu numai pentru că miturile reprezintă în același timp suma tradițiilor ancestrale și a normelor care nu pot fi neglijate și că transmiterea, în majoritatea timpului secretă, inițiatică, a miturilor echivalează cu instrucția mai mult sau mai puțin oficială a unei societăți moderne. Dar omologarea funcțiilor respective ale mitului și ale instrucției se verifică mai ales dacă se ține cont de originea modelelor exemplare propuse de educația europeană. În antichitate nu exista hiatus între mitologie și istorie. Personajele istorice se străduiau să imite arhetipurile zei și eroilor mitici. La rândul lor, viața și gesturile acestor personaje istorice deveneau paradigme. Deja Titus Livius prezenta o bogată galerie de modele pentru tinerii romani. Plutarh scrie mai târziu viețile paralele, adevărată sumă exemplară pentru secolele următoare. Virtuțile morale și civice ale acestor personaje ilustre continuă să fie modelul suprem pentru pedagogia europeană, mai ales după renaștere. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, educația civică europeană Urma încă arhetipuri ale antichității clasice, modele care se manifestaseră în îlo-tempore, în acea perioadă de timp privilegiată care a fost pentru Europa cultivată apogeul culturii greco-latine. Nimeni nu s-a gândit să asimileze funcția mitologiei cu rolul instrucției, pentru că se neglija una din notele caracteristice ale mitului, aceea care consistă tocmai în crearea de modele exemplare pentru o întreagă societate. Se recunoaște de altfel aici una dintre tendințele care se pot numi general-umane, adică transformarea unei existențe în paradigmă și a unui personaj istoric în arhetip. Această tendință supraviețuiește chiar și la reprezentanții cei mai eminenți ai mentalității moderne. Așa cum Gide a văzut foarte bine, Goethe era pe deplin conștient de misiunea sa de a realiza o viață exemplară pentru restul umanității. În tot ceea ce făcea, se străduia să creeze un exemplu. La rândul său, el imita în propria sa viață, dacă nu viața zeilor și a eroilor mitici, cel puțin comportamentul lor. Paul Valéry scria în 1932. El reprezintă pentru noi, domnilor oameni, una din cele mai reușite încercări de a deveni asemeni zeilor. Dar această imitație a modelelor nu se face numai prin intermediul culturii școlare. Concurând pedagogia oficială și chiar mult timp după ce aceasta a încetat să-și mai exercite autoritatea, omul modern suportă influența unei mitologii difuze care îi propune numeroase modele de imitat. Eroii, imaginar sau nu, joacă un rol important în formarea adolescenților europeni personajele romanelor de aventuri, eroi de război, gloriile de cinema, etc. Această mitologie nu face decât să se îmbogățească cu vârsta. Omul descoperă rând pe rând modelele exemplare lansate de modele succesive și se străduiește să le semene. Critica a insistat adesea asupra versiunilor moderne ale lui Don Juan, ale eroului militar sau politic, ale îndrăgostitului nefericit, ale cinicului, sau nihilistului, ale poetului melancolic și asupra multor altora. Or, toate aceste modele prelungesc o mitologie și actualitatea lor denunță un comportament mitologic. Imitația arhetipurilor trădează un anume dezgust de propria istorie personală și tendința obscură de a transcede momentul istoric local, provincial și de a regăsi marele timp, oricare, fie el chiar timpul mitic al primei manifestări suprarealiste sau existențialiste. O analiză adecvată a mitologiei difuze a omului modern ar cere volumen întreg, căci laicizate, degradate, camuflate, miturile și imaginile mitice se întâlnesc pretutindeni, nu ai decât să le recunoști. Am remarcat structura mitologică a petrecerilor de anul nou sau a sărbătorilor care glorifică un început. Se mai descifrează încă în ele nostalgia unei Renovațio, speranța că lumea se renoiește, că se poate începe o nouă istorie într-o lume regenerată, creată din nou. Exemplele pot fi ușor înmulțite. Mitul paradisului pierdut supraviețuiește încă în imaginile insulei paradisiace și ale peisajului edenic, teritoriul privilegiat în care legile sunt abolite, în care timpul se oprește. Căci este important să subliniem acest fapt. Analizând mai ales atitudinea omului modern față de timp, se poate descoperi camuflajul comportamentului mitologic. Nu trebuie pierdut din vedere că una din funcțiile esențiale ale mitului este tocmai această deschidere spre marele timp, regăsirea periodică a unui timp primordial. Aceasta se traduce prin tendința de a neglija timpul prezent, ceea ce se numește momentul istoric. Lansați într-o grandioasă aventură nautică, polinezienii se străduiesc să-i nege noutatea, caracterul de aventură inedită, disponibilitatea. Pentru ei nu este vorba decât despre o reiterare a călătoriei pe care cutare erou mitic a întreprins-o în tempore pentru a arăta oamenilor drumul, pentru a crea un exemplu ori a trăi aventura personală ca pe o reiterare a unei saga mitice, echivalează cu a escamota prezentul. Această angoasă în fața timpului istoric, însoțită de dorința obscură de a participa la un timp glorios primordial, total se trădează la modern printr-o încercare uneori disperată de a sparge omogenitatea timpului pentru a ieși din durată și a reintegra un timp calitativ diferit de cel care creează, consumându-se propria lor istorie. Mai ales aici ne dăm seama de ceea ce a devenit funcția miturilor în lumea modernă. Prin mijloace multiple, dar omologabile, omul modern se străduiește și el să iasă din propria lui istorie și să trăiască un ritm temporal calitativ diferit. Ori, făcând aceasta, el regăsește fără să-și dea seama comportamentul mitic. Vom înțelege mai bine dacă vom privi mai de aproape cele două principale căi de evaziune adoptate de modern. Spectacolul și lectură. Nu vom insista asupra precedentelor mitologice ale majorității spectacolelor. Este de ajuns să amintim originea rituală a tauromahiei, a curselor, a întâlnirilor sportive. Toate au o trăsătură comună, se desfășoară într-un timp concentrat, de o mare intensitate, rezidu sau succedaneu al timpului magico-religios. Timpul concentrat este dimensiunea specifică a teatrului și a cinematografului, dar chiar ne ținând cont de originea rituală și de structura mitologică a dramei și a filmului, rămâne acest fapt important. Aceste două specii de spectacol utilizează un cu totul alt timp decât durata profană, un timp temporal, concentrat și rupt în același timp care, din afara oricărei implicații estetice, provoacă o profundă rezonanță în spectator. În ceea ce privește lectura, problema este mai nuanțată. Este vorba, pe de o parte, de structura și de originea mitică a literaturii, pe de altă parte, de funcția mitologică îndeplinită de lectură în conștiința celor care se hrănesc cu ea. Continuitatea mit, legendă epopee, literatură modernă a fost de multe ori scoasă în evidență și nu ne vom opri asupra ei. Să amintim numai că arhetipurile mitice supraviețuiesc într-o oarecare măsură în marile romane moderne. Obstacolele pe care trebuie să le învingă un personaj de roman își au modelul în aventurile eroului mitic. S-a mai arătat de asemenea cum temele mitice ale apelor primordiale, ale insulei paradisiace, ale căutării sfântului graal, ale inițierii eroice sau mistice, etc., domină încă literatura modernă europeană. Foarte recent, supra-realismul a marcat o înmulțire prodigioasă a temelor mitice și a simbolurilor primordiale. Cât despre literatura de colportaj, structura sa mitologică este evidentă. Orice roman popular prezintă lupta exemplară între bine și rău, eroul și sceleratul, încarnarea modernă a demonului și redescoperă marile motive folclorice ale tinerei fete persecutate, ale dragostei salvatoare, ale protectoarei necunoscute, etc. Chiar în romanul polițist, cum foarte bine a arătat Roger Kellya temele mitologice abundă. Mai trebuie să amintim cât de mult poezia lirică preia și continuă mitul? Orice poezie este un efort de a recrea limbajul cu alte cuvinte de a aboli limbajul curent, cotidian și de a inventa un nou limbaj personal și privat în ultimă instanță secret. Dar creația poetică ca și creația lingvistică implică abolirea timpului a istoriei concentrate în limbaj și tinde spre regăsirea situației paradisiace primordiale când se crea spontan, când nu exista trecut, câci Nu exista conștiința timpului, nici memoria duratei temporale. Se zice de altfel și în zilele noastre, pentru un mare poet, trecutul nu există. Poetul descoperă lumea ca și cum ar asista la cosmogonie, ca și cum ar fi contemporan cu prima zi a creației. Dintr-un anumit punct de vedere se poate spune că orice mare poet reface lumea, căci el încearcă să o vadă ca și cum timpul și istoria n-ar exista. Iată ceea ce ne amintește straniu de comportamentul primitivului și al omului societăților tradiționale. Dar ceea ce ne interesează mai ales este funcția mitologică a lecturii, căci avem de a face aici cu un fenomen specific al lumii moderne, necunoscut al altor civilizații. Lectura înlocuiește nu numai literatura orală, vie încă în comunitățile rurale ale Europei, dar și recitarea miturilor în societatea arhaică. Or, lectura, poate chiar mai mult decât spectacolul, obține o rupere a duratei și în același timp o ieșire din timp. Fie că se omoară timpul cu un roman polițist sau că se pătrunde într-un univers temporal străin, cel pe care îl reprezintă orice roman, lectura proiectează omul modern în afara duratei sale și îl integrează altor ritmuri, îl face să trăiască alte istorii. Lectura constituie o cale ușoară în sensul că ea face posibilă, cu foarte puțină osteneală, modificarea experienței temporale. Ea este pentru omul modern distracția prin excelență, ea îi permite iluzia unei stăpâniri a timpului în care putem bănui o secretă dorință de a se sustrage devenirii implacabile care duce spre moarte. Această apărare împotriva timpului, pe care ne-o revelează orice comportament mitologic, dar care, în fapt, este consubstanțială, condiției umane, o regăsim camuflată la omul modern, mai ales în distracțiile, în plăcerile sale. Aici se află radicala diferență între culturile moderne și restul civilizațiilor. În orice societate tradițională, orice gest responsabil reproducea un model mitic, transuman și, în consecință, se desfășura într-un timp sacru. Munca, meșteșugurile, războiul, dragostea erau sacramente. A retrăi ceea ce zeii Și eroii trăiseră în ilo tempore se traducea printr-o sacralizare a existenței umane care completa în felul acesta sacralizarea cosmosului și a vieții. Această existență sacralizată, deschisă asupra marelui timp, putea fi de foarte multe ori dificilă, dar numai puțin bogată în semnificații. În orice caz, nu era strivit de timp. Adevărata cădere din timp începe cu desacralizarea muncii, Numai în societățile moderne omul se simte prizonierul meseriei sale, căci el nu mai poate scăpa timpului. Și pentru că nu poate să-și omoare timpul de-a lungul orelor de muncă, adică atunci când se bucură de adevărata sa identitate socială, el se străduiește să iasă din timp în orele sale libere, de unde și numărul vertiginos de distracții inventate de civilizațiile moderne. Cu alte cuvinte, lucrurile se petrec exact invers decât în societățile tradiționale, în care distracțiile, aproape că nu există, căci ieșirea din timp se obține prin orice muncă responsabilă. Din acest motiv, cum am văzut mai sus, pentru marea majoritate a indivizilor care nu participă la o experiență religioasă autentică, comportamentul mitic se lasă descifrat nu numai în activitatea inconștientă a psihicului, vise, fantezii, nostalgii, etc., dar și în distracțiile lor. Putem spune că se confundă căderea în timp cu desacralizarea muncii urmată de mecanizarea existenței. Această cădere atrage o pierdere abia camuflată a libertății și singura evaziune posibilă la scara colectivă rămâne distracția. Aceste câteva observații sunt de ajuns. Nu se poate spune că lumea modernă a abolit în întregime comportamentul mitic numai că i-a răsturnat câmpul de acțiune. Mitul nu mai este dominant în sectoarele esențiale ale vieții. El a fost refulat fie în zonele obscure ale psihicului, fie în activitățile secundare sau chiar irresponsabile ale societății. E adevărat, comportamentul mitic se prelungește, camuflat, în rolul jucat de educație, dar aceasta interesează aproape exclusiv vârsta juvenilă și, pe deasupra, funcția exemplară a instrucției este pe cale să dispară, Pedagogia modernă încurajează spontaneitatea. În afara vieții religioase autentice, mitul, am văzut, hrănește mai ales distracțiile. Dar nu dispare niciodată. La scară colectivă se manifestă câteodată cu o forță considerabilă sub forma mitului politic. Nu este mai puțin adevărat că înțelegerea mitului va fi socotită într-o zi printre cele mai utile descoperiri ale secolului al XX-lea. Omul occidental nu mai este stăpânul lumii. În fața lui nu mai stau acum indigeni, ci interlocutori. E bine să știe cum trebuie abordat dialogul. E indispensabilă recunoașterea faptului că nu mai există soluție de continuitate între lumea primitivă sau arierată și Occidentul modern. Nu mai e de ajuns, cum era acum o jumătate de secol, să descoperim și să admirăm arta neagră sau oceanică, trebuie să descoperim, izvoarele spirituale ale acestor arte în noi înșine. Trebuie să devenim conștienți de ceea ce rămâne încă mitic într-o existență modernă și care rămâne ca atare în tocmai, pentru că acest comportament este și el substanțial condiției umane, întrucât exprimă angoasă în fața timpului.